0: Inspira, visibiliza y conecta. Hola amigos de InnovaRock, soy Caro Rossi y me encuentro nuevamente acá aterrizando en la nave InnovaRock en la ciudad de Seattle, Estados Unidos. Y hoy... Estoy... Tengo el honor de estar junto a Kenneth Martínez, quien además de ser el Senior Software Engineer de Microsoft, es también autor de más de un libro. Así que eh, originario de México, me dice que viene de Crétaro, 31 años y hoy día aborda la nave innova rock. Bienvenido Kenneth.
1: Gracias Rosy, es un placer estar con ustedes, me da mucho gusto saludarlos.
0: Cuéntanos un poco de, eh, para quienes nos están escuchando, tenemos latinos de distintos eh, lugares del mundo, tanto en Estados Unidos, en México, en Chile, que escuchan estos podcasts. ¿Quién es Kenneth? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu origen?
1: Pues te cuento, soy de México, de una ciudad muy pequeña del estado de Querétaro, llamado San Juan del Río. Es una ciudad pues humilde, no tiene muchos medios de trabajo y ahí crecí hasta que estudié la preparatoria, que creo que también la hice en secundaria. Obtuve una beca para estudiar en la escuela privada Tec de Monterrey, la universidad. La verdad yo nunca soñé en estudiar en, en este tipo de escuelas, pero gracias a Dios obtuve la beca, me mudé a la capital del estado llamado Querétaro y ahí estudié por cinco años la carrera en Ingeniería en Sistemas.
0: Perfecto. Y en esos momentos, eh, ¿siempre, ¿siempre te gustó el tema de la computación o la ingeniería? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era Kenneth a los 10 años? Bueno, te voy a ser fue? muy
1: honesto. Nunca me vi siendo ingeniero. <risa> no, soñé siendo ingeniero. Yo, yo quería ser escritor. Desde que era pequeño en la primaria me gustaba mucho leer, escribir. En el middle school, que se llama secundaria, yo soñaba con escribir. Pero pues mis papás me decían, no, no ganas dinero siendo escritor. Si quieres puedes estudiar otra carrera. Uh, había un poco de frustración de mi parte. Eh, al final de cuentas llegó esta beca como una bendición. Porque en mi mente jamás pensé programar. No había abierto una computadora hasta la preparatoria. Sabía lo básico. Pero llegó la, la, la oportunidad de estudiar. Me dieron cuatro opciones. Y la que más o menos me gustó fue ingeniería en sistemas. La tomé y entré al TEC de Monterrey. Apenas empezando a ver de qué se trataba el asunto
0: Estamos hablando de qué años más o menos
1: eh, Pues era, tenía 18 años, a ver, vamos a sacar cuentas yo en acuerdo. el 2006, y,
0: yo creo Ya, y ahí empieza a ver, eh, empieza como a armarse este nuevo futuro en el fondo Desde de, de quien es que siempre quiso, le gustó probablemente la literatura, quería claro. ser escritor Y de repente eh, una oportunidad aparece y tú dices, bueno... Por algo Vamos apareció, tratemos sí, muy claro. probémosla Perfecto, um, Kenneth, tú tienes, eres un ejemplo de cuando eh, empresas internacionales o globales Como por ejemplo Microsoft va a universidades a buscar talento Claro ¿Cierto? Con todo un sistema de recruiting que ellos tienen Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso para llegar hoy día a donde estás
1: Pues sí, te cuento de la misma forma que yo inesperadamente recibí la beca del Tec de Monterrey Microsoft llegó inesperadamente, yo ni siquiera sabía que contrataban Jamás me imaginé viviendo en Estados Unidos, trabajando en Estados Unidos. Eh, era para mí un sueño de que solamente la gente importante, famosa o rica. Pero Microsoft va cada año eh, a mi campus de Querétaro o a otros campuses y yo intenté aplicar un par de veces. No quedé para intern, que es como becario, uh, por tres meses en verano intenté y no quedé, pe pero seguí practicando. Lo que sí me gustó de la carrera, a pesar de que no me veía de niño siendo ingeniero, es los concursos de programación, que son como puzzles, acertijos que uno tiene que resolver y aplicas mucho la inteligencia racional. Entonces me preparaba en los concursos de programación, afilé un poco mis capacidades y eso me permitió que en la última oportunidad que tenía, cuando Microsoft fue a, a un campus cercano, que me dieran la oportunidad. Me hicieron volar a Puerto Vallarta, Fui entrevistado por cuatro. Mi primer vuelo, por cierto, a los 21 ah. años. <risa>
0: o sea, gracias a Microsoft también te subiste por primera vez a un avión. Exactamente.
1: Y, wow. <risa> y, y visité Puerto Abierta, que jamás lo no había visitado en mi propio país. Fueron, pues, gente importante de aquí de Microsoft, managers, de managers. Eh, y me entrevistaron uno detrás del otro cuatro de ellos, y al final de ese día, diez minutos después que me entrevisté el último, me hicieron la oferta para venir a, a trabajar a Seattle. O sea,
0: fue todo el mismo día.
1: Fue todo el mismo día. O sea, día. 24 sí.
0: horas cambió tu vida, entonces, ese es sí. un, un hit. Una vez que eh, llegas a los Estados Unidos, esto es eh, ocho años atrás, ¿No? ¿cuál es tu primera impresión una vez que llegas acá a la ciudad de Seattle?
1: Eh, pues estaba espantado por todo, no sabía manejar. Eh, sabía hablar inglés Por lo que me habían enseñado en la universidad Pero no, no era el inglés que necesitaba Para relacionarme Aparte que mi acento era muy fuerte Y eso me hacía sentir inseguro en el trabajo Mi esposa vino conmigo a que Nos acabábamos de casar Y ella eh, también empezaba a hablar inglés apenas No teníamos familia aquí Fue un poco difícil, fue bastante difícil Pero pues con esfuerzo Con dedicación, poco a poco Me fui, fui asimilando la cultura Fui asimilando el idioma y aunque me, me, me tardó un poco eh, encajar en el sistema de Microsoft, después pues, fue un poco más fácil. Y fui ascendiendo poquito a poquito. A los 5 años me ascendieron a Senior, que eso es un poco rápido en los términos de Microsoft. Normalmente es de 6 hasta 10 años. Eh, a mí me hicieron en 5 y, y bueno, he seguido moviéndome aquí en Microsoft en diferentes áreas.
0: Hoy día, ¿cuál es tu rol específico en Microsoft?
1: Eh, pues soy Senior Software Engineer, como dijiste, y trabajo en un servicio en el backend de Office. Todos los clientes del mundo, sea para Windows, para Mac, iOS, Android, llaman a nuestro servicio para ver cuál es la licencia o la suscripción que el usuario tiene. Entonces, revisamos la base de datos, vemos qué uh, capacidades, qué add-ons tiene el usuario y es lo que se le permite usar en Word, en Excel, en PowerPoint.
0: O sea, ustedes son como los que dan la autorización para que yo pueda ocupar mi licencia Word, exactamente, por ejemplo. sí, exactamente. Cuando sí. se me vence y si me aparece como ese pop-up, como eh, o, o no la tengo, la tengo sí. que comprar, eh, es por ustedes.
1: Exactamente, nosotros somos quienes nos encargamos. De como
0: eso. los controladores un poco, manteniendo el seguro de, ¿Sí? de la licencia. Obvio. Sí,
1: exactamente. Y somos backend, lo que significa que siempre tenemos que tener el servicio activo. Eh, es lo que no me gusta mucho del trabajo que, bueno, en general sales a las 5, 6 y ya no te, te ocupas del trabajo. Pero a veces cuando estás on call tienes que atender, ¿no? Como cualquier otro servicio en, en esta área.
0: Cuando tú dices estás on call, ¿te refieres a que tú estás físicamente en un edificio acá donde trabajo o puedes estar en tu casa y recibir ese llamado remotamente?
1: así yo estoy en la casa, te entra una llamada por teléfono y la expectativa es que en los siguientes 10, 15 minutos abras la computadora, veas qué está sucediendo y lo mitigues o lo resuelvas. Entonces, normalmente pasa más en, lo, en el día, pero puede que pase también en la noche o el fin de semana y pues es, es complicado hacerlo.
0: Bueno, pero al final es como, el, está bien el trabajo pues de, sí, de mantener que... todo controlado y que las cosas efectivamente claro. eh, funcionen. <risa> eh, si bien hoy día estás en backend, me habías comentado que eh, a, a, te mueve más quizás trabajar también en frontend. Sí, la verdad
1: eh, me he gustado más en, en México cuando estaba trabajando en General Electric, en otras compañías hice más, front end. aquí en Microsoft también están en diferentes lugares, incluyendo antes en Windows en, 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 en Edge en otras tecnologías internas y me gustaba más desarrollar eh, cualquier sistema que fuera eh, usado directamente por el usuario
0: Perfecto. Te pregunto lo de Front porque tiende a, a, a tener una relación un poco más fuerte con poder comunicar, con llegar al usuario, con generar experiencias distintas. Claro. Y claramente hay un valor ahí en Kenneth de eh, querer comunicar y lo has hecho históricamente a través de la escritura. Desde claro, el querer claro. ser escritor a hoy día tener, yo tengo acá al lado mío. Para los que no lo están viendo, pero tengo un libro escrito por Kenneth Martínez que se llama Tomu y otros cuentos, claro, ¿cierto? Eh. Publicado en el 2016 y que muestra un poco ese rol también de escritor. Cuéntanos un poco de eso.
1: Pues sí, como te comentaba, siempre quise ser escritor, amaba leer, amaba escribir. Estando en la carrera de ingeniería, bueno, me metí a algunos concursos de escritura en el TEC de Monterrey, gané un par, estando acá en Seattle... Eh, no me dejó la pasión por escribir entonces me he metido a concursos regionales aquí un concurso nacional, eh, anual de Seattle Escribe eh, concursos también del sistema Exatec eh, he tenido la oportunidad de ganar algunos de ellos me da mucho gusto entonces hace tal vez cinco años dije siempre quise ser escritor entonces, a pesar de que me va bien profesionalmente, siento que necesito desarrollar esa pasión. Me puse a escribir los cuentos y gracias a Dios, me parece que hace tres años, septiembre del 2016, publicamos este primer libro, Tomus, Tomu y otros cuentos. Es una compilación de cuentos cortos. Son 16 cuentos cortos. Ya no me acuerdo ni cuántos son. Ah... Uh,
0: Acá, bueno, lo vamos lo vamos a, a mostrar y también vamos a mostrar después un futuro libro, claro, eh, un libro que está dando vuelta ahí también con la historia un poco más personal, parece... Ajá. Tuya. eso No vamos a adelantar nada en este podcast sí. Justamente para que lo, lo descarguen eh, Puedan acceder después Me imagino que el libro está disponible para sí, comprarlo sí. En alguna claro. parte de, Ahí lo Ajá. vamos a indicar en nuestras redes sociales Bueno, Kenneth, eh, volviendo un poco a este tema De escritura, uno normalmente también Genera redes, redes de apoyo eh, Quizás también generaste redes Apenas aterrizaste en Estados Unidos hace ocho años Y hoy día como escritor ¿Cómo, cómo se mueve el mundo de la escritura Acá en Seattle?
1: Uh, te va a sorprender, pero hay una red de escritores aquí en, en Seattle de, de gente de habla hispana. No en Microsoft. Uh, aquí tal vez conozco un solo chico que escribe de forma amateur como yo. Pero hay profes uh, escritores profesionales que han publicado sus libros, salen en entrevistas. Eh, y tuve la oportunidad de conocerlos. El grupo se llama Seattle Escribe. Uh -huh. Hacen concursos, intentan diseminar el idioma español. Hay una casa, bueno, un... un, un una organización en Seattle que se llama Hugo's House y hace poquito eh, Seattle Escribe sacó un taller para escritura en español que es un gran mérito porque Seattle siempre ha sido bohemio, artístico eh, Hugo House ha estado por mucho tiempo ahí para habla inglesa pero hace poquito sacaron el de habla hispana ahí hay autores como María Victoria que sacó un libro muy bonito hace poco con el grupo Planeta la Casa de los Secretos y que la van a hacer película. Eh, uno que otro autor también además y eh, tuve la oportunidad de conocerlos a ellos. El libro lo leyeron, tomo y otros cuentos, les gustó bastante y uno se siente en casa al saber que hay gente que es hispana, que valora nuestra cultura, nuestro lenguaje y en mi caso que también tienen las mismas pasiones.
0: Hablando específicamente del lenguaje y del español, ¿cómo ves que, le, que el español también pasa a ser un poquito más mainstream en Estados Unidos con la cantidad de eh, latinos también que llegan y también el español que a nivel global es uno de los idiomas más hablados.
1: Eh, qué curiosa pregunta. Fíjate, aquí en, en Microsoft um, todavía el español no forma parte tanto mainstream. Aquí se escucha mucho chino mm -hmm. o indio porque hay gente de estas nacionalidades que viene bastante. Y sin embargo, el grupo de hispanos aquí en Microsoft ha crecido. En general, en el área de Seattle, de, 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 de Washington, los hispanos han crecido bastante como anécdota, cuando salió la película de Eugenio Derbez hace 3 o 4 años no se aceptan devoluciones de la sacaron en los cines y fue muy curioso porque un montón de hispanos corrieron al cine, literalmente agarramos apenas lugar en, en, en la sala y por eso fue el éxito de, de Eugenio Derbez nadie esperaba que en Estados Unidos hubiera tanta gente que le llamara la atención una película de habla hispana entonces si sí está creciendo cuando yo llegué acá con mi esposa nos emocionábamos mucho cuando escuchábamos español en la calle pues ahora nos damos cuenta que es cosa de, de, no es cosa del otro mundo. A cualquier rato, en cualquier pasillo, en cualquier calle escuchamos español.
0: ¿Qué tips uh -huh. tú podrías darle a quienes nos están escuchando hoy día eh, este, este podcast respecto no a cómo llegar a Microsoft, me uh -huh. parece muy interesante, sino que cómo seguir estas dos pasiones? Claro. Porque tú, en el fondo tú mantienes viva la pasión del de escribir, pero al mismo tiempo también lideras y está en Senior, en el fondo Developer, en una multinacional gigante como Microsoft.
1: ¿Qué pregunta tan buena? Porque en toda mi adolescencia yo pensé que solamente podía ser bueno para una cosa. Entonces mi papá me decía, aunque te guste esto, no te va a dar para vivir. Entonces prepárate para otra cosa. Y cuando estudié ingeniería esos sistemas me vi un poco como que me traicioné. Que me dije, no, yo debería hacer otra cosa. Como si fueran eh, antagonistas. En realidad uno puede hacer todo lo que uno quiera hacer. Eh, eh, el consejo que podría dar es que no te tienes que encapsular en un solo gusto, en una sola pasión o incluso en una sola carrera en una sola carrera profesional me refiero tú puedes hacer todo lo que te guste uh, la verdad es que ...por la flexibilidad que este tipo de compañías te da... ...no tienes que estar apegado... ...no tienes que estar dando toda tu vida y toda tu energía a una compañía... ...puedes tener tu vida personal... ...y en mi caso eso significa que tengo el tiempo para poder escribir... ...para poder conocer gente que piensa como yo... ...que le gustan las mismas pasiones que yo... ...y seguir adelante... ...no sé si voy a ser un bestseller, ...probablemente no... Este, ...este libro salió solamente en Estados Unidos... ...el libro nuevo que tal vez ahorita hablamos... sé este que va a salir en Latinoamérica... ...por ahora no va a salir en Estados Unidos... Y no sé en realidad qué tantas personas me van a leer Espero que algunas pocas Pero aunque no me lean bastantes, lo hago porque me gusta Y el consejo que pueda dar es que puedes seguir haciendo lo que te gusta Sin importar cuál es tu carrera profesional El nuevo libro que va a salir se llama Dios no tiene favoritos ya Va a salir con la editorial Gema Editores en México y en toda Latinoamérica Cuento un poco de mi historia, ahorita te la conté en 10, 12 minutos La cuento un poquito más y va enfocada para jóvenes, adolescentes como tú sabes, a veces eh, en nuestra Latinoamérica se necesita un modelo, alguien que te inspire, mm. un role model. Para Tener que, referentes. Exactamente, que digan, oh bueno, si él que vivió en este barrio pequeño, sin grandes expectativas consiguió, a lo mejor yo también puedo. Entonces lo escribí por ahí pensando en, pues mis familiares, mis amigos que recuerdo de México, Dios no tiene favoritos, eh, va a salir a inicios de octubre a través de GM Editorios lo pueden buscar en su página de internet, en su página de Facebook con todos los detalles, ojalá que, que lo puedan encontrar y les guste oh,
0: Dios. me encantó el nombre, Dios no tienes favorito. Quienes Martínez es Senior Software Engineer de Microsoft en Seattle, muchas gracias por acompañarnos en la nave innovadora gracias a ti la creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultraconectado en una galaxia que se mueve de porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue innova Con a Leo Meyer y Carol Rossi. El programa que inspira. Visibiliza y conecta.